0: Gestão de qualidade e processos. Olá, tudo bem? Bem-vindo novamente. É um prazer encontrar vocês. Uh, no vídeo aula da disciplina, nós falamos sobre os fundamentos da inteligência artificial, abordando os principais autores do tema e sua forma de conceituar a tecnologia. Além disso, a gente falou um pouco sobre os principais métodos para o desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento. E, no final, a gente abordou alguns problemas que encontramos na aplicação e utilização da inteligência artificial. Uh, e discutimos como é que fica o cenário competitivo entre as organizações tendo como arma de combate essa tecnologia que tem sido bastante difundida, discutida e polemizada. Né? Eu sou José Guimarães e vamos continuar falando sobre a invenção da Inteligência Artificial. Uh, e eu gostaria de trazer à tona a discussão para vocês, algumas questões conceituais, vantagens, desvantagens. E, e a expectativa é que isso te ajude a entender as potencialidades dessa tecnologia com um conceito cada vez mais escalável e exponencial. E aí eu começo com uma provocação. E deixo a reflexão, o que seria um sistema inteligente? E a pergunta seguinte é como sistemas inteligentes podem ajudar você no teu cotidiano. De uma maneira geral, o termo inteligência artificial ele nasceu em 1956, o termo tech, né, tecnológico. Durante uma conferência na Dartmouth College, uma universidade americana, no estado de New Hampshire, uh, e nessa ocasião foi definido o significado da inteligência artificial sendo a ciência ou engenharia de produzir máquina inteligente. Se atualmente essa definição parece futurística, imagina a meio ou mais de meio século atrás. Só que só nos anos 2000 é que a inteligência artificial realmente começou a decolar, passando a tomar forma e integrar a vida e nosso cotidiano. O uso da inteligência artificial, é, também conhecida como IA, né, mais íntimo, tem como definição um conjunto de tecnologias que permitem que as máquinas realizem tarefas ao aprender e raciocinar de modo semelhante a mente humana. Ah, e esse é o ponto, esse é um ponto de partida quando a gente fala de inteligência artificial. Muita gente entende que a inteligência artificial é uma tecnologia que já vem pré-concebida, ela já vem ali com conhecimento, ela vem ali com uma série de informações, né, muito similar a Siri, nos celulares, a iPhone ou a é, Alexia conhecida e moradora de muitos lares da Amazon. Mas o fato é que a inteligência artificial, ela precisa aprender, ela precisa conhecer, ela precisa adquirir informações. E muitas vezes essas informações vêm de bases de dados, ela vem plugadas em bancos de dados, os mais diferentes. Eu posso, por exemplo, fazer uma inteligência artificial consumir informações Dentro de bibliotecas ou de grandes empresas ou laboratórios. Uh, o fato é: ao, a partir do momento que essa tecnologias, a inteligência artificial, absorve um conhecimento, ela começa a fazer cruzamentos e a gerir respostas quando estimulada, quando questionada. Em suma, muitas empresas adotam a tecnologia para otimizar processos. No uso domiciliar ainda, a inteligência artificial acabou virando uma companheira que tira dúvidas, que esclarece alguns pontos, que dá a situação do tempo, eventualmente pode até fazer uma reserva de passagem aérea, solicitar programação de TV e algumas outras tarefas a mais. Com a ChatGPT, isso tem sido um recurso cada vez maior no uso, por exemplo, de questões acadêmicas, tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos sobre, efetivamente, o que as pessoas têm é, de questionamento. Né? Uh, mas quando a gente traz isso para o universo corporativo, a inteligência artificial tem uma aplicação extremamente relevante. Um exemplo disso é a automação predial. Ela garante eficiência para abrir portões de modo automático, por exemplo. Ela acende, apaga luzes. Entre outros fatores que envolve a otimização e processo sem a necessidade da intervenção humana. Hoje em dia, a IA está cada vez mais presente na rotina da população, nossa rotina, desde o uso pessoal, como eu mencionei, com Alexia, com Siri, entre outros, como em reconhecimentos faciais, em dispositivos móveis, em processos até profissionais. E é fascinante pensar sobre o impacto que o homem tem tido no desenvolvimento da inteligência artificial. E como essa relação ela tem evoluído aí ao longo uh, do tempo. Né? Desde os primórdios da computação, nós, seres humanos, temos buscado criar máquinas que possam imitar ou até superar as capacidades humanas em termos de raciocínio aprendizado e tomada de decisão. A inteligência artificial tem suas raízes em disciplinas como matemática, lógica e filosofia. No entanto, foi somente com o avanço da computação e o crescimento exponencial do poder de processamento dos computadores que a inteligência artificial começou a se tornar uma realidade prática. Os primeiros sistemas de IA foram limitados em sua capacidade e exigiram uma programação detalhada, para realizar tarefas bem específicas. Né? No entanto, à medida que a capacidade computacional foi aumentando, foram surgindo novas abordagens para a inteligência artificial, como o aprendizado de máquina, ou como se diz em inglês, o machine learning, e as redes neurais artificiais. Essas duas abordagens elas permitiram que as máquinas aprendessem a partir de dados, ou seja, a partir desse momento de desenvolvimento da Machine Learning e das redes neurais, quando eu forneço uma base de dados, por exemplo, matemática, a uma inteligência artificial, ela começa a aprender e a desdobrar conhecimentos, ou seja, ela aprende a usar esse conhecimento adquirido para gerar novo conhecimento e esse essa 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 nova habilidade da inteligência artificial permite com que sejam identificados padrões muito mais complexos uh, e tome, e que se tomem decisões com base nesses padrões. Né? Os avanços subsequentes na área de IA, como o aprendizado profundo e o processamento da linguagem natural, expandiram ainda mais as capacidades das máquinas. Tá? É, Na medida em que essa, essa nova versão, vamos colocar dessa forma, da inteligência artificial foi disseminada, isso começou a permitir com que um aprendizado profundo fosse desenvolvido por essa tecnologia uh, e isso fosse gerando cada vez mais uh, informações Uh, a chegar ao ponto do que a gente vê hoje no chat GPT. Né? Você consegue ver, por exemplo, a IA fazendo programação, gerando códigos, uh, prescrevendo descritivos químicos ou de compostos químicos, elaborando uh, algoritmos para soluções de problemas de alta complexidade. Isso atrelado ao fato de que a IA está sendo aplicada cada vez mais em diferentes setores e áreas da sociedade. Né? Ainda estamos no momento em que a inteligência artificial está habitando um universo muito da suposição, o um universo da, da ficção. O grande desafio que a humanidade está vivendo é trazer a inteligência artificial para algo muito mais natural no nosso dia a dia. Isso não vai demorar, isso não é algo que vai acontecer daqui a seis meses, ou daqui a um ano, ou daqui a dois anos, mas muito em breve. Né? É, isso já começa a acontecer é, desde os assistentes virtuais e smartphones né, até sistemas de reconhecimento facial, carros autônomos e diagnóstico médico por computador, né E esse é um, uma, um ponto de ruptura que a gente tem é no universo antes da pandemia e o mundo pós-pandemia. O universo antes da pandemia, a abertura de uma conta de banco era algo com uma certa burocracia. Após a pandemia, isso é feito pelo celular. Cada vez mais a gente tem habilitado o reconhecimento facial como um viés uma ferramenta de facilitação para desbloqueio de aplicativos é. para operações. Quando você faz uma operação bancária, por exemplo, uma questão de segurança ela pede o seu reconhecimento facial ela pede a sua a, uma foto para provar que é isso. Então, é, uma, é um exemplo de que a inteligência artificial está tá penetrando cada vez mais no nosso cotidiano e ela tem transformado a maneira como a gente trabalha, como a gente se comunica e como a gente interage, inclusive, com o mundo né, no nosso entorno. Mas a gente tem que lembrar sempre o seguinte, é, a inteligência artificial ela é uma criação humana e reflete as decisões e valores dos seres humanos que a desenvolvem. Né? Então, embora a inteligência artificial possa ser extremamente poderosa e eficiente em várias tarefas, ela também apresenta desafios e questões éticas. A transparência, a responsabilidade e a equidade são considerações bem importantes na aplicação da inteligência artificial para garantir que ela seja usada para o bem da sociedade como um todo. É. Além disso, a relação entre o homem e a IA não deve ser vista como uma competição, mas como uma parceria. Né? Eu não posso me preocupar se a inteligência artificial vai ser maior ou menor. Eu tenho que me preocupar, sim, em como usar, em como trazer a tecnologia para trabalhar para e passo comigo. A inteligência artificial ela tem um potencial de ampliar as capacidades humanas, automatizar tarefas tão tediosas, né, e permitir avanços em áreas como medicina, a ciência e a exploração espacial. Ao mesmo tempo, uh, os seres humanos estão trazendo criatividade e a intuição e a capacidade de tomar decisões baseadas em valores éticos para a mesa. Né? O momento em que a gente coloca é, as inteligências ou essa tecnologia com esse nível de evolução, a gente está expondo ali no momento em que nós somos criadores dessa tecnologia a nossa capacidade de criar, de inovar, a gente está colocando a nossa intuição para fora e, acima de tudo, a nossa capacidade de tomar decisões. né? Ah, e uma última análise, do desenvolvimento da aplicação da IA, eles são funcionados pelo um homem. Como nós que definimos os objetivos, como nós que estabelecemos os limites e orientamos a direção da inteligência artificial. Ah, portanto, é fundamental e essencial que a gente continue a explorar e entender o impacto da inteligência artificial nas nossas vidas ao mesmo tempo em que a gente deve se comprometer cada vez mais a utilizá-la de maneira responsável e ética. Né? E como é que a gente usa a inteligência artificial? Né? É... Hoje, a gente pode usar a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio. Eu não posso, em maneira nenhuma, pensar na inteligência artificial hoje como um substituto do ser humano. Por que, é que eu afirmo isso? Porque as inteligências artificiais elas ainda não conseguem ter contexto. Elas não conseguem ah, identificar que determinada informação ou determinada ação esteja envolvido em um contexto. E toda vez que eu tenho que tomar uma decisão como ser humano, eu vou olhar diferentes perspectivas que envolvem essa tomada de decisão como se fosse um cubo mágico. É, dependendo do lado que eu olho, eu vou ter uma percepção ou uma visão e um aspecto e consequências naturais da minha decisão. Essa habilidade, a inteligência artificial, não tem e não terá por um bom tempo. Né? É, isso envolve... Isso envolve sentimento, isso envolve intuição, isso envolve percepção, isso envolve leitura de ambiente, isso envolve acúmulo de experiência. Né? Quando você está, quanto mais vivência você tem nas rotinas que você executa, até mesmo no dia a dia da sua vida, você vai começando a ter uh, uma certa habilidade em perceber, em desenvolver e envolver Assuntos e temas nas tomadas de decisão. Uh, a IA, ela está presente, a inteligência artificial, ela está presente em nosso dia a dia mais simplório. Né? Como exemplo, eu cito, né, como eu falei, uh, assistentes, uh, assistentes pessoais como Siri, Cortana, Alexia, né, que funcionam em diferentes celulares. Mas um exemplo muito forte disso, por exemplo, o Waze, Google Maps. E muitos outros que entram nos assistentes e que salvam nossas rotinas e agendas, né? Do tipo, eu entro no carro, meu celular já sabe que eu tô indo para casa e ele já sinaliza que leva tantos minutos para chegar até a minha casa, ou quando eu vou para o trabalho, ou quando eu vou deixar os filhos na escola, ou quando eu vou buscar alguém. Então, ele está ali presente e mostrando no nosso cotidiano o quanto é, ele é importante para isso. Né, o quanto ele está nos simplificando a vida. Além desses exemplos que eu coloquei, a, a inteligência artificial pode ser aplicada em algumas outras situações. Eu vou colocar algumas outras aqui para a gente é, pensar. Pesquisa no espaço, visto que as máquinas possuem melhor adaptação a ambientes adversos e menos chances de falhar em suas atividades, porque eu não tenho que me adaptar, eu sou um ser humano adaptável, mas eu preciso de um tempo para me adaptar. Quando eu falo de ambientes extremos para desenvolver pesquisa, as máquinas são a melhor solução. Quando eu falo de estação espacial ou quando eu falo de estudar o ambiente em Marte, eu estou falando do uso de máquinas. Assistentes de voz dos celulares como Google Now e Siri, que apresentam, por exemplo, ao usuário notícias que ele deseja ler. Uh, reconhecimento facial, quando a pessoa posta uma foto no Facebook e automaticamente o rosto do indivíduo presentes na imagem são identificados. E aí, nesse aspecto, eu queria explorar um pouco mais isso com alguns outros exemplos. Uh, existem algumas empresas, em especial eu vou citar uma, chamada Bob Control, que é uma startup que brasileira que nasceu para ajudar pequenos fazendeiros no controle e na gestão do seu rebanho. E como é que isso funciona? Né? Por exemplo, é, era muito difícil para o fazendeiro e, por exemplo, para outros profissionais que estavam no entorno da fazenda, fazer as diferenciações entre os diferentes gados, né? até porque eles têm uma similaridade muito grande. Mas que equipamento, por exemplo, consegue fazer essa diferenciação? O celular. A câmera do celular consegue fazer algo equivalente a um reconhecimento facial das vacas ou dos bois. E ela consegue, junto dessa foto, ter informações extremamente importantes que são as metadados. Então, ela consegue ver a data em que essa foto foi tirada, a geolocalização em que essa foto foi tirada, ou seja, a latitude e a longitude dessa foto. Ela consegue até dar a geometria do rosto do bovino que foi fotografado. E, portanto, ela sabe dizer que o bovino A é diferente do B, que é diferente do C. E essa... essa esse reconhecimento facial é usado por essa solução, chamada Bob Control, para fazer o controle de inventário uh, de uma fazenda. Quando eu olho, por exemplo, para a extração de minério, uh, dependendo das condições em que o ambiente emige, eu preciso de máquinas uh, para conseguir suportar esse processo. Fabricantes como John Deere, que são grandes fabricantes e caterpillar, de tratores e máquinas pesadas, têm mostrado nos últimos anos, em diferentes feiras, a possibilidade de um controle à distância das máquinas. Ou seja, o mesmo motorista pode controlar diferentes máquinas em diferentes momentos do tempo e em diferentes locais. Então, observe o seguinte, além de eu trazer o motorista para uma condição mais confortável de controle e operação das máquinas, eu consigo, de uma certa forma, otimizar processos e reduzir custo, porque eu não preciso ter vários motoristas, mas eu consigo usar esse motorista em diferentes momentos. Assim como eu posso treinar novos motoristas tratores à distância por meio dessa tecnologia de inteligência artificial de telemetria de dados. Né? De igual forma, processos médicos, como avaliações, simuladores de cirurgia e monitoramento e cirurgias à distância, estão sendo cada vez mais disseminados uh, e isso tem facilitado substancialmente o dia a dia da área médico hospitalar. Uh, quando você trabalha com o uh, um processo de desenvolvimento de medicamentos, a inteligência artificial tem ajudado sobremaneira os laboratórios e empresas farmacêuticas na realização de testes, na validação e na homologação de substâncias e auxiliado, acima de tudo, na produção dessas substâncias, encurtando o ciclo de vida ou até mesmo encurtando o processo de desenvolvimento desses uh, produtos. Quando eu falo de exploração do oceano, é, visto que, por exemplo, nós, seres humanos, não conseguimos chegar a determinadas profundidades, a inteligência artificial é uma, um excelente apoio nesse tipo de pesquisa. É, e, sem dúvida nenhuma, o aprendizado por meio de aplicativos, telas interativas e demais dispositivos. Nesse aspecto, eu queria gastar um pouco mais de tempo com vocês. A educação ela tem se caracterizado cada vez mais por uma por uma construção muito similar a blocos de Lego. Né? O que que é isso? Hoje uh, a gente está indo buscar conhecimento on-demand. Eu vou usar esse termo. O que que é isso? Quantos de vocês, por exemplo, vão assistir YouTube ou vão assistir portais como Curseira, Udemy, Hotmart, para adquirir um conhecimento específico. Muitos de vocês, ou eu mesmo, busco o recurso do YouTube para ver um vídeo sobre determinada funcionalidade, rotina, modelo, mas, sem dúvida nenhuma, adquirir conhecimento. Se eu quero aprender a programar, um, existem milhares de cursos, alguns pagos, outros gratuitos, para ensinar a programar. É... E esse aprendizado, ele, eu chamo o um Demand porque ele é uma construção que nós vamos fazendo à medida da nossa necessidade do cotidiano. E o que, que isso tem a ver com a inteligência artificial? Dependendo de onde você está trabalhando, ou de como você está buscando esse conhecimento, existem hoje uma um grande, um grande diversidade de plataformas que está oferecendo a possibilidade de construção de trilhas de conhecimento que as inteligências artificiais nos apoiam a construir. Então, se você começa a fazer um curso de matemática, um outro curso de lógica, um outro curso de estatística, ele começa a entender que você potencialmente está construindo uma trilha na direção de análise de dados. Quando você começa a estudar algumas linguagens de programação, ele pode entender que você está buscando ali um conhecimento para programação, para celulares. Se você começa a desenvolver algumas linhas de estudo nesses cursos voltado a conhecimento na área de qualidade, então ele entende que você está aprofundando o seu olhar sobre uma área de qualidade. Então, entenda o seguinte, a inteligência artificial ela tem uma relevância significativa nessa composição de sistemas educacionais. Hoje, mundialmente, é um desafio entender qual é efetivamente, ou qual será efetivamente, o melhor modelo de ensino. O que a gente sabe é que o ensino mais tradicional, com leitura de livros, uh, exercícios em casa, eles, para as gerações mais novas, eles começam a necessitar de complemento, Porque a geração mais nova, ela nasceu familiarizada. O celular, ela nasceu familiarizada com o notebook, ela nasceu familiarizada com o tablet ela nasceu familiarizada com o Wi-Fi e aí a importância de se entender é, efetivamente o quanto uh, eu preciso construir mecanismos de aprendizado diferenciados aproveitando essa disponibilidade de tecnologia e de conhecimento. Um, como eu já falei antes, eu tenho 48 anos, eu sou né, de uma geração aí, um pouquinho para trás, aonde uh, a gente não tinha à disposição todo esse volume de dados que a gente tem hoje. Eu sou da época que não existia Google, que não existia chat e que não existia Facebook, uh, que não se, existia WhatsApp, né? E buscar informação ainda era um processo de leitura de livros, leitura de artigos. Eu escrevi minha dissertação de mestrado solicitando a uh, cópia de artigos de uma outra biblioteca, de uma outra universidade, que chegava a mim pelo correio. Hoje, uh, as informações são quase que instantâneas, mas qual trilha seguir? Onde pesquisar? O que pesquisar? O que faz sentido e é complementar ao que eu estou estudando? O que, que não faz sentido? O que, que é melhor? O que, que é pior? E aí a inteligência artificial faz todo sentido na construção, na composição e no desenvolvimento de uma linha de estudo que seja complementar não existe ainda clareza de qual é o melhor caminho e qual é o melhor método de ensino ou de aprendizado. Vocês mesmos que estão inseridos aqui em uma pós-graduação, que está usando uh, multimídias como formatos de aprendizado, texto, vídeo, áudio, aulas. Isso é um mix de possibilidades onde nos permite ter uma disseminação maior de informação, e uma, uma, um modelo de aprendizado tendo diferentes perspectivas, o visual, o auditivo, o presencial, o, o livro escrito. Então, isso é um exemplo de, das possibilidades que o avanço da tecnologia tem nos permitido, né? e aquilo que nós temos nos permitido aprender. Então, mesmo presente, tão presente nos dias atuais, o uso na inteligência artificial também possui alguns pontos negativos. E quais são eles? Quando se tratar de uma tecnologia relativamente nova, a inteligência artificial ainda traz questionamentos éticos, sociais e morais quanto ao seu uso. Exemplo, da onde veio o dado que a inteligência artificial está me trazendo? Ela não citou o autor. Eu não sei se esse dado é confiável. Eu não sei se o dado que esse autor se esse autor escreveu algo baseado em fatos, ou se ele está inventando isso. E, volta e meia, nós nos deparamos com vídeos, textos, falando que determinada inteligência artificial mentiu, que determinada inteligência artificial trouxe informações falsas. Esse é um ponto importante onde a gente não deve abrir mão ou entender que a máquina pode nos substituir. Porque enquanto nós tivermos senso crítico, Enquanto nós tivermos senso ético, nós somos capazes de avaliar se o que a máquina está gerando é confiável ou não. A utilização de determinadas máquinas pode acarretar a ameaça ao emprego de milhares de pessoas? De Isso é uma pergunta que eu coloco de retórica. E eu costumo dizer o seguinte: se máquinas substituem pessoas, é porque pessoas já estavam robotizadas. As pessoas abriram mão daquilo que nos diferencia de todo esse universo de possibilidades e coisas, que é a nossa capacidade cognitiva de pensar, de desenvolver crítica, de desenvolver é, contexto. E se nós perdemos essa capacidade ou abrimos mão dela em uma zona de conforto de nosso trabalho, sim, nós seremos substituídos por máquinas, porque elas fazem isso muito melhor que a gente. Repetição tem pensamento. O uso contínuo da inteligência artificial tem um fator psicológico e social. Ela gera isolamento social e, consequentemente, problemas físicos e mentais. Né? É, existem é, filmes é, que mostram exatamente é, isolamento de pessoas em relacionamentos com máquinas existe um filme do ator Joaquim Fênix que é conhecido pelo seu papel de Coringa chama Ela né? e aí o que, que é o filme eu vou dar um spoiler aqui ele é um escritor solitário que acabou de comprar um novo sistema operacional para o seu computador e para sua surpresa ele acaba se apaixonando pela voz desse programa e dando início é uma relação amorosa entre ambos. É uma ficção. Mas ela é uma ficção que traz uma crítica a um comportamento que tem se tornado mais comum do que vocês pensam. Numa sociedade como a Coreia do Sul, cada vez mais jovens estão se isolando dentro de casa. É, no ambiente porque, assim, os coreanos são extremamente críticos, né, assim como os japoneses, pelo sucesso. Eu preciso ter sucesso. Se você não tem sucesso, você não é ninguém respeitável socialmente em uma cultura como a da Coreia do Sul. Óbvio que eu estou generalizando. Né? Ah, mas, diante desse cenário, muitos jovens estão optando por ficar dentro de casa. Pessoas estão trabalhando ah, com o conceito de home office ou com o conceito de normas digitais uh, se distanciando do convívio social e isso consequentemente acaba trazendo problemas físicos e, com, e sem dúvida nenhuma problemas mentais uh, e óbvio né a gente está falando aqui de equilíbrio a gente está falando de entender limites né um outro problema que traz é que para manter e operar o funcionamento de algumas máquinas e sistemas, são necessárias pessoas especializadas. Eu não posso simplesmente achar que inteligência artificial ou qualquer tecnologia dessa natureza é simplesmente um processo de aquisição e implantação. Não. Eu preciso de profissionais especializados, eu preciso de pessoas que entendam o que essa tecnologia faz, o que ela precisa, o que ela pode melhorar e o que ela vai melhorar. Produção e manutenção de máquinas com inteligência artificial demandam altíssimo custo financeiro. Mais uma vez, não é simplesmente querer, não é simplesmente desejar. Existe uma necessidade de conhecimento e de dinheiro. A inteligência artificial não possui habilidades cognitivas para desenvolver a criatividade como o cérebro humano é Capaz. Então, ser criativo é uma prerrogativa somente nossa. Eu nunca vou ter um sistema capaz de substituir ou de suprir a minha posição enquanto ser humano. Ao longo dos anos, a gente tem visto diversas tecnologias transformarem a história da humanidade, como foi o caso da criação do aparelho de televisão ou da própria ascensão da internet. O mesmo vem ocorrendo com a implementação da inteligência artificial na nossa rotina. Mas a gente precisa ter um cuidado. A tecnologia ela deve ser usada para promover avanços e desenvolvimentos para os seres humanos. Para que as coisas não saiam do controle, é imprescindível que pesquisadores e cientistas eduquem a sociedade, criem a cultura na sociedade, quanto ao uso responsável da inteligência artificial, e essas são as discussões que estão sendo provocadas em diferentes esferas da sociedade. Ao fazer isso, é, a gente consegue lidar de forma mais assertiva com potenciais erros e ataques cibernéticos, é, mantendo a qualidade da tecnologia, bem como não colocando a vida humana em risco. Eu né? é, não posso nunca, 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 colocar a vida humana em risco em detrimento de uma máquina. E eu tenho que, sim, aproveitar todos os pontos positivos que a inteligência artificial acaba nos proporcionando. E aí eu trago mais alguns dados para a gente alimentar a nossa conversa aqui. Uma pesquisa que foi realizada na esfera global pela Protivit e ICI Top Lab, uh, eles mostram o seguinte, como será o cenário da IA dentro de dois anos? Como será o mundo da inteligência artificial? dentro de dois anos, e aí as informações que a gente pode é, refletir. Somente 16% das empresas estão obtendo um valor significativo com a inteligência artificial avançada. Mas espera-se que em dois anos esse número mais que triplie. Eu aposto em menos tempo. Né? Empresas de todos os portes e todos os setores estão investindo significativamente em uma inteligência artificial avançada. 36 milhões de dólares, em média, foram gastos no último trimestre fiscal é, e planejam se aumentar os gastos em quase 10% nos próximos dois anos, isso é uma média. Das, das dos países que estão investindo massivamente em inteligência artificial, eles têm gasto 36 milhões, em média, de dólares por trimestre ah, planejando e isso pode aumentar em 10% nos próximos trimestres. As empresas de saúde e tecnologia são as que estão agindo mais rapidamente. As organizações de serviço financeiro, as famosas fintechs e as empresas de bens de consumo estão tentando acompanhar o ritmo, mas elas estão um pouco mais lentas. Ah, empresas que estão usando inteligência artificial de maneira muito intensiva e já começam a mostrar sinais do benefício dela são as plataformas de e-commerce ou marketplaces, como Mercado Negro, Magalu, entre outros. Quando eu falo de Ásia e Pacífico, essa região está se tornando a uh, potencialmente um centro global de inovação e inteligência artificial. As empresas da região estão adotando a inteligência avançada mais rapidamente que a da Europa e da América do Norte. O governo chinês, por exemplo, está implementando um plano nacional para tornar a China líder global em Inteligência Artificial em 2030. Esse plano talvez não contasse com a disseminação e o crescimento de uma Inteligência Artificial como a ChatGPT e algumas outras que estão sendo motivadas e desdobradas a partir dela. A aplicação de ciências de dados, Big Data e a Inteligência Artificial são diversas e isso abrange uh, uh, diversas áreas. Desde o setor financeiro até a saúde, passando pelo varejo, transporte, energia, entre muitas outras. Uh, e algumas aplicações em que a gente pode ver isso. Né? No setor financeiro, é um dos que mais se beneficiam das tecnologias de ciências de dados e uh, Essas tecnologias nos permitem, no setor financeiro, fazer uh, previsões de mercado, nos permitem identificar potenciais fraudes, conseguem fazer análise de risco, entre outras aplicações. Na saúde, ciências de dados e inteligência artificial são usadas para identificar doenças, desenvolver remédios, prever epidemias e desenvolver tratamentos personalizados, frutos de uma mistura de tecnologias e conceitos. No varejo, Setor varejista, as tecnologias de ciência de dados e IA são utilizadas para fazer análise de mercado, prever demandas, otimizar preços e adequar preços a demandas pontuais. Quando eu falo de transporte, é, as tecnologias de ciência de dados e inteligência artificial são utilizadas para otimizar rotas, ah, prever eventualmente. Ah, qualquer tipo de atraso, identificar problemas na manutenção de veículos, dentre outras aplicações. Na área de energia, eu posso usar a ciência de dados e inteligência artificial para fazer previsões de consumo, para evitar potenciais apagões, identificar problemas de fornecimento, otimizar a produção, entre outros. Além dessas áreas que eu mencionei, né, a tecnologia de ciência de dados agregada à inteligência artificial, tem sido usado na agricultura, na indústria automotiva, principalmente na busca do carro autônomo, no setor imobiliário, permitindo você vislumbrar imóveis por meio de realidade aumentada, uh, e permite uma melhor compreensão dos dados e uma maior capacidade de tomar decisões baseadas em dados. Gente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Mas eu queria destacar alguns pontos importantes do que a gente abordou hoje. O primeiro é o entendimento do que é a inteligência artificial propriamente dita e das possibilidades dela. É, é importante, e uma coisa que eu, que eu quis trazer para vocês, é que a gente soubesse delimitar bem o que é essa tecnologia e para que ela serve, para que a gente saísse um pouco do mundo da ficção científica ou do delírio das possibilidades. Ah, existe um risco das inteligências artificiais realmente começarem a pensar e começarem a afetar, de uma certa forma, a vida humana no país ou no planeta? Tem. eu não vou desprezar isso. Mas a gente precisa ter um pouquinho mais de visão realista dessa tecnologia até para entender como aplicá-la no nosso cotidiano dentro das empresas. A gente precisa entender, e aí um ponto que eu trouxe de destaque para vocês, é os desafios que a IA nos traz. Uh, eu trouxe alguns exemplos da aplicação da inteligência artificial no nosso cotidiano, né? a inteligência artificial e algumas perspectivas corporativas. gente, obrigado pelo tempo de vocês. vocês acabaram de ver um podcast sobre os fundamentos da inteligência artificial. aí uh, a gente, vocês conseguem aprofundar um pouco mais o conhecimento de vocês através da leitura do nosso hub de leitura uh, e por meio uh, de pesquisas que estão disponíveis as mais diversas na internet. Obrigado mais uma vez e nos vemos em breve. Até logo. Gestão de qualidade e processos.